0: Alquimia Personal, episodio número 71 En este episodio de Alquimia Personal vamos a empezar la serie de los sueños. Esto se generó a través de una de las preguntas que me llegaron de una de las personas que escuchan el podcast. Y me encanta este tema. Así que vamos a adentrarnos en este primer episodio, en la parte netamente física, que son los sueños, los hechos acerca de los sueños, todo lo físico, para luego empezar a tratar la mente subconsciente y los sueños. Así que entremos al episodio de los sueños. Soy Marcela Gidt. Bienvenidos, si esta es la primera vez que estás escuchando Alquimia Personal, te invito a que comiences desde los primeros episodios porque estos episodios generalmente no tienen fecha, es decir, son como quien dice, pueden verse o pueden verse, pueden escucharse de manera independiente y en cada uno de ellos vas a encontrar... Algo que va a resonar contigo y es importante para que empecemos a abrir nuestra mente a muchas de las cosas que probablemente no has escuchado o que tu alma está buscando en este momento. Voy a comenzar leyendo el comentario que me llegó de una de las personas que escucha el podcast y me dio como quien dice eh, la, la facilidad, la idea, la, las ganas de hablar de este tema de los sueños que yo creo que con un episodio no va a ser suficiente. ¿Cuántos episodios van a ser? No tengo ni idea. A mí me gusta dejar las cosas para el presente y muchas veces a medida que voy sintiendo la necesidad y que me está alimentando mi alma, pues lo pongo también para la audiencia de alquimia personal. Entonces el mensaje dice así. Hola, ayer escuché el capítulo de intuición en tu podcast y sin duda aprender a diferenciar la voz de la intuición de la del ego es una de las cosas más valiosas que aprendí. Ahora sé que podré tomar decisiones de manera más consciente y tienes mucha razón. El estar más presente, el meditar, me ayudan mucho a desarrollarla. Últimamente he estado teniendo sueños muy bonitos y quería preguntar qué relación tiene la intuición o el subconsciente con los sueños. ¿Será que los sueños siempre tienen un significado? Saludos y gracias por tu podcast. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que los sueños siempre tienen un significado? Yo creo que la ciencia todavía no ha estado muy pendiente de la parte de los significados de los sueños porque pues cómo se van a poder comprobar aunque las cosas se están avanzando y creo que lo que más podemos utilizar en este momento es lo que Freud o lo que Jung, Carl Gustav Jung hicieron en el área de los sueños. Sin embargo, la realidad es que no todos nosotros tenemos el conocimiento de cómo interpretar los sueños y si estos, si estos tienen una verdadera base para guiarnos en la vida y para decirnos por qué camino coger. Lo que yo sí puedo compartir acá es que muchas veces los sueños sí se han relacionado con decisiones que he tenido que tomar en mi vida, con eventos que venían a futuro, con situaciones que podrían pasar y que sucedieron y también creo que mientras más me adentro en los sueños y más me conecto con ese mundo que no vemos, me he dado cuenta que los sueños se han convertido en una ventana que me lleva hacia los capítulos que tengo que cerrar. Esto lo voy a explicar más adelante, probablemente no en este episodio, sino en alguno de los que venga. Pero empecemos entonces por el número uno, que son los sueños. Los sueños en general son historias e imágenes que crea nuestra mente, al menos eso dicen, que crea nuestra mente mientras estamos dormidos o mientras dormimos. Y estos pueden ser vívidos y no tan vívidos. Pueden hacerte sentir feliz, triste o asustado porque en general hay sueños también de terror que se repiten y no tenemos ni idea por qué. Y pueden parecer confusos y perfectamente racionales, o sea, en el sentido de entender bien los sueños, todos sabemos que son los sueños, es como una película rodando que muchas veces no tenemos ni idea de dónde salió y que en muchos casos ha tenido relación con momentos de nuestro día o momentos en nuestra vida, no solamente de ese día, pero puede que del pasado y otros momentos de la vida, pero que están por ocurrir y aquí viene la parte interesante. En general, los sueños pueden suceder en cualquier momento durante lo que llamamos la fase del sueño. Pero tienen sus sueños más vívidos las personas en general durante una fase llamada el, del sueño llamada REM, que es el movimiento ocular rápido. Eso es muy conocido y es cuando tu cerebro está mucho más activo. Algunos expertos en general dicen que soñamos al menos cuatro a seis veces por la noche. Y saber que hay personas que se levantan como mi esposo que dice que ni tiene idea de lo que soñó la noche anterior. Y yo le digo, todos soñamos. Y me dice, no, como que todos soñamos. Yo no me acuerdo de lo que sueño. Pero la realidad es que sí, que todos soñamos y no solo una vez. Pasemos entonces a ver cuáles son las realidades o los hechos con referencia a los sueños. ¿Qué se da por sentado? ¿Qué hemos experimentado en cuanto a los sueños? Lo primero es que puede que no recordemos haber soñado. Ahí está otra vez el ejemplo de mi esposo. Pero se cree que todo el mundo sueña entre tres y seis veces por la noche. Y yo no me acuerdo sino de uno o dos sueñitos o al menos dos piecitas de las que sueño. ¿Tú de cuántas te acuerdas? Lo segundo es que se cree que cada sueño dura entre 5 y 20 minutos. Y ahorita más adelante les voy a contar más o menos cuánto es el ciclo de acuerdo a las fases en las que estamos soñando y cuánto pueden durar. Tercero, es que alrededor del 95% de los sueños se olvidan cuando una persona se levanta de la cama. ¡Qué tristeza! Por eso es que les digo que en las personas que hacen el programa de la intuición, tenemos algo importante y es mantener un librito de sueños y explicamos y hablamos un poquito de cómo se tiene que hacer este proceso para que no nos olvidemos de los sueños. Lo cuarto es, soñar puede ayudarte a aprender y a desarrollar recuerdos a largo plazo y es porque tiene relación que con una parte del cerebro que cuando está soñando se activa, es como quien dice ejercitarse, y al ejercitarse esa parte, ya se han hecho estudios que se creen, que muestran que, o dan pie para pensar que ayuda a ejercitar la memoria. Y por último, quinto, las personas ciegas, esto me pareció increíble, sueñan más con otros componentes sensoriales en comparación que las personas que ven con sus ojos normalmente. Y uno cree que las personas ciegas no van a soñar. ¿Y mentiras? Que sí, claro que sí, también sueñan. Entonces estos son los hechos con respecto a los sueños para que vamos sentando una base de cómo poder trabajar estos sueños, primero que entendamos de qué se tratan y vamos a pasar ahora a la tercera parte importante de este episodio y es ¿dónde en el cerebro se originan los sueños? Y yo he escuchado esta pregunta varias veces y siempre he tenido la misma duda. ¿Será que de dónde vendrán los sueños y por qué? ¿Será que todo es una creación ¿De la mente o, qué es lo que, o del cerebro o qué es lo que pasa? La realidad es que no tenemos una imagen completa de exactamente qué partes del cerebro son responsables de los sueños en general. Sin embargo, ya se han hecho estudios del sueño que han revelado mucho sobre qué partes del cerebro parecen estar involucradas. Y estos estudios se han hecho con personas a las cuales se les pide que participen y les van monitoreando el cerebro con electrodos que están conectados a su cerebro. Las personas van y se acuestan y en ciertas fases del sueño que ya se saben cómo operan a raíz de estar mirando la imagen que va guiando por, a través de los electrodos, se dan cuenta si están en REM, si no están en REM, todo este cuento y despiertan a la persona y le preguntan ¿qué estaba soñando en ese momento en particular? Y así... Y con ayuda de las imágenes también se dan cuenta que partes del cerebro se están iluminando o qué partes no iluminando, sino que están más activas a través de esos electrodos que les estaban conectando a las personas cuando los invitaron al estudio para que durmieran y así poder monitorearlos durante ese proceso. Los estudios del sueño han revelado mucho sobre qué partes del cerebro parecen estar involucradas cuando soñamos. Y las áreas principales que están activas durante el sueño incluyen el tronco del encéfalo o lo que llamamos el brain stem, que es una parte que en este momento le estamos dando mucha importancia porque tiene mucha relación con el sistema nervioso central, sobre todo con el sistema nervioso involuntario y es una de las partes más primitivas del cerebro. El tronco del encéfalo ayuda a controlar el movimiento, la sensación y el sistema nervioso involuntario. Por eso cuando uno sueña, el tronco encefálico emite señales de fuego muy rápido. Y puede ser esa la razón por la que los sueños se sienten tan táctiles. Uno parece que pudiera tocar las cosas en los sueños. Vayan atrás y recuerden un sueño que hayan tenido que les haya dejado bastante impresión que todavía se acuerden bien, yo todavía me acuerdo de uno en el que miraba a través de una ventana, se veía la luz del sol, pero se sentía el calor del sol. Y me acuerdo muy bien cómo se sentía también el aroma de las plantas que en la montaña, que estaba muy cerca y la arena, estaba, la, arena la tierra estaba negra, se veían germinar como empezando a brotar de la tierra y estaba ese olor a tierra como cuando se está cultivando por primera vez. Todavía recuerdo muy bien esa sensación y ese olor. Otra parte que está muy activa durante el sueño es la amígdala. Y la amígdala es la que nos ayuda a controlar las emociones. La actividad de la amígdala puede ser una de las razones por las que nos sentimos tan fuertemente lo que estamos experimentando en los sueños. Porque acuérdense que emociones es como se le graban a uno las cosas, entonces la actividad de la amígdala es fuerte y por eso es que lo más seguro que lo que sentimos se siente tan real en valga la redundancia también está muy activo durante el sueño del hipocampo y esta sección del cerebro tiene mucho que ver con la memoria así como con el aprendizaje y la información emocional es hiperactivo bastante moviéndose o activándose bueno, no moviéndose pero muy activo durante el sueño y esto tiene que ver lo más seguro con la forma en que los recuerdos vívidos se incluyen en los sueños y también puede indicar que los sueños están involucrados con el procesamiento y la consolidación de la memoria. Por eso dicen que las personas que sueñan mucho, al menos todos soñamos, pero que se, que se acuerdan o recuerdan sus sueños, tienen una capacidad de memoria más fuerte. Me pareció eso tan interesante. Y por último, la corteza visual también está presente durante el sueño. Esta área de la corteza cerebral interpreta y procesa las imágenes e información visual. También es muy activo durante el sueño, lo que puede ser la razón por la que podemos ver que los sueños se desarrollan ante nosotros como una película. La vemos ahí pasando, la vemos ahí pasando. Yo me imagino, aunque de esto no tengo prueba, que esa corteza visual también es muy activa durante las eh, sesiones o con las personas que tienen, por ejemplo, clarividencia, porque esa parte del cerebro que interpreta y procesa las imágenes y la información visual también debe estar activa cuando uno tiene la imagen que se le viene al tercer ojo. En fin... Estas cuatro partes son las que están más presentes o más presentes o no, activas durante el sueño: el tronco del encéfalo, la amígdala, el hipocampo y la corteza visual. Ya que sabemos cómo, qué partes involucra este proceso de soñar, vamos a pasar a las cinco fases en un ciclo de sueño. Porque es que el sueño no pasa de una fase de que yo me acosté a dormir y pronto dentro de tantos minutos ya empecé a soñar y ya no un no sueño más y se acabó. Eso es lo que pensaban en los tiempos antiguos. Ahora se han dado cuenta que hay ciclos de sueños desde de tres o hasta cinco o seis veces durante la noche. Imagínense cuánto soñamos y cuánto no nos acordamos. ¿Cuáles son entonces esas cinco fases del ciclo del sueño? La fase número uno es lo que llamamos el sueño ligero. Está el movimiento lento de los ojos y actividad muscular reducida. Y aquí vamos a hablar de los músculos porque vamos a ver qué va pasando con la actividad muscular a través de que el sueño o, el, o las fases del sueño se van desarrollando. Esta fase del sueño ligero no es sino un 4 o el 5% del sueño total. Y una vez pasa seguimos a la fase 2 que es el movimiento de los ojos más eh, completamente detenido. Allí las ondas cerebrales se vuelven mucho más lentas, mucho no, más lentas, con ráfagas ocasionales de ondas rápidas llamadas usos de sueño. Y esta fase es el 45 al 55 del sueño total. Entonces miren que ya vamos del 4 al 5 en la primera fase y luego del 45 al 55 en el sueño total. Luego pasamos a la fase 3, que es cuando empiezan a aparecer Ondas cerebrales extremadamente lentas, llamadas ondas delta. Entonces vemos cómo las ondas del cerebro se van bajando, 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 siendo más, más lentas. Intercaladas con ondas más pequeñas y rápidas. Esta fase ocupa el 4 al 6% del sueño total. Pasamos luego a la fase 4 y el cerebro produce ondas delta casi exclusivamente en esta fase. Es difícil despertar a alguien durante las etapas 3 y 4, que son en general un conjunto de, de etapas referidas como sueño profundo. No hay movimiento ocular o actividad muscular. Ya, no estamos viendo qué está pasando en, el, en los ojos, pues ni que se estén moviendo ni nada. Y las personas que se despiertan durante esta parte del sueño profundo, muchas veces se sienten desorientadas durante varios minutos, Después de despertarse. Esta fase es el 12 al 15, al 15 del sueño total. Por eso depende de cuando uno lo despierten, Uno es capaz de decir lo que estaba soñando. O decir dónde estoy. Qué pasó. Qué pasó. Dependiendo de la fase del sueño. donde está. Y ya que pasamos entonces esta fase 4. Vamos a la fase 5. Que es la última fase. Y esta fase se conoce como movimiento ocular rápido o REM. En inglés. ¿Cierto? Y aquí. Sucede algo bien interesante. La respiración se vuelve muchísimo más rápida, irregular y superficial. Y los ojos se mueven rápidamente en varias direcciones. Y aquí lo, esto fue lo que más me llamó la atención, que los músculos de las extremidades se paralizan temporalmente. ¿Pueden creer esto? Es más, hay una, como una condición que se llama uh, REM- pero que no, es, pues, que, no es, que no está bien, o sea, como una disfunción REM o un problema de REM, y es cuando la persona no tiene la parálisis de los músculos, entonces lo que hace es vivir el sueño literalmente, entonces la persona puede que esté dormida, pero, que en su sueño REM, pero lo que está haciendo es, si siente que está yendo de casa, siente no, si está en un sueño de casa y tiene la escopeta en la mano y está... Eh, tirándole a un pato que está en el aire pues la persona se para hace como si estuviera cogiendo la escopeta y lanza el tiro esta, esta parálisis temporal que le pasa a los músculos cuando estamos en la parte REM es la que nos ayuda completamente a estar en la cama quietecitos y movernos y vivir esa experiencia no de forma física sino toda en nuestra mente al menos con el cerebro. La frecuencia cardíaca de las personas que están en REM aumenta y la presión arterial también aumenta. Y los hombres desarrollan erecciones del pene. Cuando las personas se despiertan durante el sueño REM, a menudo escriben cuentos extraños, cosas ilógicas, muy locuras que uno puede uno dice ¿qué, ¿qué pasó? Estos son los sueños de la parte de, la, de REM, ¿cierto? La, realmente la, esta fase ocupa el 20 al 25% del sueño total. Y eh, yo creo que con esto podemos ver cómo vamos pasando a través de un ciclo de sueño y no solamente, como dije, es una sola vez. Puede pasar de tres a seis veces durante la noche. Imagínense todo el tiempo que estamos soñando. Y lo triste es que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso yo invito a que las personas, cuando se quieren conectar con su con su yo superior o con, o con ese mundo que no ven, traten de recordar sus sueños. Porque yo tengo mis teorías, aunque no se han probado, y es que los sueños tienen mucho que ver, no solo con el subconsciente, sino también con el desarrollo de la intuición y con la capacidad de crear nuestra vida de la manera que queremos. Porque muchas experiencias se han documentado acerca de cómo en los sueños se encontraron las respuestas y, y cómo los sueños nos dieron un punto de alivio a, una, a un problema físico que teníamos o nos ayudaron a conectar con una persona fallecida o nos ayudaron a ver cómo sería una solución para futuro. Como me pasó a mí, como me pasó a mí cuando yo soñé con mi mamá, por ejemplo, cuando me estaba diciendo que, que me esperara, que... Ella sabía que la persona con que yo estaba en ese momento, que en este momento es mi esposo, me iba a pedir que nos casáramos y que yo me quedara en este país, en los Estados Unidos. Y es como si yo me hubiera sentado con ella, pues no estaba sentada, ella estaba parada. Que entre otras me dijo que dejara de ser tan, tan desesperada, que tuviera mi tiempo, que todo se iba a dar, pero que eso iba a suceder. Entonces para mí fue en ese momento un sueño premonitorio y también que me ayudó a encontrar una solución porque en ese momento, si ustedes recuerdan o si han escuchado el podcast anteriormente, yo les había contado que yo estaba en ese momento lista para devolverme para Colombia y él tenía en ese momento que, cuando eso no, pues, no estaba en internet casi que ni funcionando y uno no reconfirmaba tiquetes ni nada de esa manera, pero como él trabajaba en la ciudad, yo le dije, bueno, llévate los tiquetes y vas a Bianca y reconfirmas el regreso con el tiquete de regreso que yo tenía, pero él nada que él lo hacía, nada que él lo hacía, entonces yo ya estaba como en esa cosa y yo decía, bueno, pues me va a tocar devolverme y yo me encantaría esta persona estar con él o no, lo que sea, pero yo acá no me voy a quedar y me encantaría es tener una relación con él más duradera y ahí fue cuando empecé a soñar, empecé a soñar, no, cuando soñé con mi mamá una sola vez y ella me dijo, eso se va a dar, cálmate y deja que las cosas se den y tú lo que tienes que hacer es seguir con tu proceso que estás haciendo y las cosas se darán, bueno. Pero ahí ya me fue por las ramas otra vez. Volvamos entonces al programa que tenemos de hoy sobre esta parte del sueño y como quien dice las partes más básicas físicas que podemos entender para ver cómo se da este sueño. Vamos a pasar a la número 5 que es qué le sucede a nuestro cuerpo mientras estamos soñando. Esto me parece interesante porque nos, eh, bueno, nos pone en perspectiva de a qué ciclo o qué vivimos durante cada noche que nos acostamos a dormir. Y quiero también traer a colación la importancia del sueño. Hay que darnos el espacio para descansar mínimo nuestras siete horas, mínimo, porque eso es parte de nuestra salud mental y también de la conexión que podemos hacer con las respuestas que nos pueden llegar. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cuerpo mientras nosotros estamos soñando? Hay una serie de cosas que pasan en tu cuerpo durante el sueño e incluyen el movimiento ocular rápido. Los ojos se mueven rápidamente detrás de los párpados cuando uno sueña. Durante este tiempo, los ojos nos envían información visual directo al cerebro como lo hacen habitualmente durante las horas de vigilia, pero qué tan extraño porque están los ojos cerrados. O sea, no estamos viendo nada. O sea que es a punta de pura imagen que uno o pura visualización, y entonces aquí empiezo yo a pensar, ¿será esta entonces la conexión tan grande que podemos tener nosotros cuando hacemos una visualización y cerramos los ojos y creamos nuestras propias imágenes y podemos así dirigir la energía? No sé, esto ya es una cosa más esotérica, son preguntas que a mí se me vienen cuando estaba leyendo y cuando estaba entendiendo lo que era el sueño. Más bien, el movimiento de los ojos durante los sueños probablemente esté relacionado con el procesamiento visual durante el sueño profundo. Posiblemente incluso con las formas en que experimentas visualmente el espacio en tus sueños. Yo una cosa sí les puedo decir y todos los que, han, lo que pues hemos soñado todos, ¿no? pero todos acá los voy a invitar a que recuerden un sueño que se les quedó bien grabado. Ustedes recuerdan perfectamente el espacio, el olor, si sueñan en colores, el color qué estaba sucediendo. Es increíble, pero ¿cómo es posible si los ojos estaban cerrados? Entonces las imágenes se estaban creando en alguna parte de tu cerebro, ¿cierto? Estabas, como quien dice, viendo esa película, es más que viendo la película, estabas viviendo en ese espacio. Lo otro que sucede es la parálisis temporal de la que habíamos hablado, porque cuando uno entra en REM, el cuerpo está casi inmovilizado. Pierde casi todo el tono muscular, con la excepción de los músculos debajo de los párpados y en el diafragma. ¿Por qué será esto? Este estado lo llaman astonía o astonia, no estoy segura, astonia creo que es, y se produce por un cambio en las neuronas de la base del tronco encefálico. Otra vez volvemos al fabuloso brainstem, que están en contacto con las neuronas que estimulan el movimiento ocular. Atonia o atonía puede ser el cuerpo que trata de evitar que uno represente físicamente los sueños mientras duerme o que se despierte accidentalmente. Entonces, ¿se acuerdan de lo que les había hablado acá? Que esta persona tenía un problema al entrar en REM, que empezaba a vivir completamente lo que estaba soñando. Bueno, a esta persona no, no, no se le paralizaban los músculos, no había esa parálisis temporal y por eso hacía, como quien dice, el proceso completo de estar viviendo lo que estaba soñando. Otra cosa que sucede son los músculos espasmódicos. Muchos de los músculos en tu cuerpo están inactivos durante el sueño REM debido a la atonía y es común que en las personas en general se contraigan involuntariamente los músculos, especialmente en los dedos de las manos y los pies. Miren que cuando yo entendí esto, yo intentaba mirar, porque mi esposo a veces se acuesta temprano, más temprano que yo, a ver si de pronto uno miraba los, músculos, los dedos de las manos y los pies más engarrotados. Si bien originalmente se pensaba que los espasmos eran parte de la reacción del cuerpo a lo que sucede dentro de un sueño, ahora se piensa que puede tener que ver más con el procesamiento y el mapeo de las neuronas que conectan el cuerpo con la mente. Qué tan interesante esto. Otra cosa que sucede mientras estamos durmiendo son los cambios respiratorios. La respiración durante el sueño REM, otra vez volvemos al REM, a menudo se vuelve irregular, lo que implica un aumento y descenso dramáticos. Porque es que este sueño REM también se caracteriza por breves apneas o que son las pausas en la respiración. y Uno dice, bueno, bueno, este, este, este no está respirando y uno a esto que el esposo o el, la pareja esas son apneas que ocurren durante el sueño REM y que corresponden a ráfagas de movimientos oculares rápidos. Si uno mira o, se, o trata de darse cuenta, ve que está moviendo los ojos rápido. Lo último que sucede es la frecuencia cardíaca y la presión arterial fluctuantes. En las etapas del sueño N-REM, o sea que no REM, la frecuencia cardíaca y la presión arterial generalmente disminuyen alrededor de un 20%. Pero cuando estamos en sueño REM, la frecuencia cardíaca y la presión arterial fluctúan enormemente, a veces bajando a las tasas no REM y luego aumentando a una frecuencia respiratoria promedio o más alta que se encuentra en la vida cotidiana. O sea que fluctúa, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Uno se pone a pensar, ¿por qué estará pasando todo esto en nuestro cuerpo? A mí me quedó impresionada sobre todo esa parálisis o esa inmovilización de los músculos, ¿por qué? Sí, ya sabemos que es para que no vivamos literalmente lo que estamos soñando. Pero entonces yo me pongo a pensar y digo, si los sueños fueran meramente algo creado por el cerebro o no tuvieran un sentido más profundo, ¿para qué tanto trabajo en nuestro cuerpo para poder soñar y todo lo que ocurre en nuestro sistema Solamente pues, para que cada noche hagamos eso sin ningún sentido. Eso me lleva a pensar cuál es el verdadero valor del sueño y eso todavía pues, no se ha descubierto, aparte pues, de, de que dormir es bueno y beneficial para la parte física. Pero yo estoy hablando más allá de esto. Y aquí entonces vamos a comenzar un poquito a adentrarnos en esa relación entre la mente subconsciente y los sueños. Se dice que nuestros sueños son un espejo de nuestra mente subconsciente. Y que a menudo muestran las cosas que tememos y que no recordamos conscientemente. Y es allí donde aparecen. Y les cuento algo interesante que nos ha sucedido en, en sesiones de, del programa de la intuición. Hay personas que han experimentado, bueno no tengo personas, una persona que conozco ha experimentado una situación interesante y es que vivió... Todo lo que le había pasado y que su mente subconsciente había bloqueado de su niñez un evento muy característico y un particular que la marcó, lo vivió todo a través del sueño, pero esa, ella ya no se recordaba de eso, es más, fue muy pequeña y para organizar esa parte ella tuvo que ir a preguntar a un miembro de su familia y le confirmaron que sí, que ese hecho había sucedido, que ya estaba muy pequeña y que sin embargo eso no lo volvieron a hablar, no se volvió a tratar. Entonces miren lo que hace la mente subconsciente, sobre todo cuando uno está, creo yo, en un proceso de sanación. Las cosas alrededor van a empezar a moverse porque a medida que movemos la energía, hay cosas que van a empezar a salir de nuestro subconsciente y de nuestro campo energético. Y puede que se den entonces en la parte del sueño, o en la parte de, las, de, de los que estamos experimentando cada noche. Así que también tú puedes haber experimentado, por ejemplo, personas que hemos olvidado durante mucho tiempo o, la, o personas con las que no hemos estado en contacto y al azar a veces aparecen en ellos estas personas dejándonos desconcertados y decimos, pero ¿por qué estoy soñando con esta persona? O por el contrario, estresados, para saber por qué aparecieron allí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasa esto? Resulta que la psicología tiene una explicación y hoy vamos a ver esa explicación psicológica según el doctor John Mayer, que dice que soñar con una persona en particular puede significar muchas cosas y entre ellas vamos a, a, a mostrar qué es lo que puede pasar. Entonces, ¿por qué sueña uno con ciertas personas específicas? Y yo creo que yo lo ampliaría no solo con personas específicas, sino con ciertas situaciones. Hay sueños recurrentes que llegan a ciertas personas y aquí nos podemos dar de pronto una luz para tratar de solucionar o para tratar de resolver esta incógnita. Primero es que uno está pensando en esas personas o en esas situaciones antes de quedarse dormido. Muy a menudo esos pensamientos, las personas, los eventos que suceden en tu mente antes de dormir, continúan cortando y hablando y rum, 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 rumiando, como digo yo, después de que tú te duermes. Entonces ya estás como quien dice relacionándote con eso, entonces quedó en tu mente antes de acostarte ti quedó. Cuando estás pensando en una persona o en un evento asociado con esa persona antes de quedarte dormido, aunque sea por un momento, es probable que puedas encontrarlos en tus sueños. Por eso es que si nosotros queremos dirigir la intención, esta es una de las cosas que digo, al encontrar una respuesta o a hacer algo que nos dé una solución, dirige esa intención antes de dormir y ponlo en tu mente. La segunda cosa es que, Estamos soñando con estas personas o con estos eventos porque hay asuntos pendientes. Muy a menudo soñamos con personas con las que tenemos asuntos pendientes, especialmente emocionales. Es que las emociones son una cosa increíble. Un amigo con el que vivimos una mala relación, un ex amante, una persona que fue una piedra en el zapato. Algunas personas comunes que pueden aparecer en los sueños son estas. Y esto se debe a que los sueños son una forma en las que la mente subconsciente se comunica con tu mente consciente. Ahora, de allí solo te está diciendo o te está trayendo esto al presente. Por lo tanto, cuando las cosas en realidad no salen según lo planeado, la mente subconsciente intenta reproducirlas de una manera tal que hubieras querido que fueran, o te vuelve y te muestra el suceso como para darte una, un aviso, una alerta, un recuerdo. Aquí es cuando yo siento que evalúes y te sientes con esa experiencia de sueño y la sientas, la vivas, y preguntes qué significado tienes, tiene. ¿Qué quiere representar esta situación en tu vida? ¿Qué te está mostrando? Y es aquí cuando entonces la intuición coge camino y echa mano de esos sueños y de esas situaciones que nos ayudan a volver nuestra vida en el camino de la armonía. También puede ser porque las personas pueden ser símbolos de problemas o temas o cosas que hay que resolver o solucionar. Las personas que vemos en nuestros sueños no son la razón por las que están allí específicamente, sino lo que representan en nuestras vidas. Por ejemplo, si ves a alguien que fue contigo a la universidad y con la que no pudiste hablar en ese entonces, puede ser que eso está simbolizando algo en tu vida porque en aquella época no pudiste hablar con esta persona. Puede que sea por falta de tiempo en esa situación, porque estabas muy ocupado, nunca te dabas tiempo. Y lo que te puede estar diciendo es que es hora de volver a mirarte y de darte más espacio. O digamos que tuviste una pelea con esa persona en la universidad y nunca más volviste a hablar con esa persona. Te lleva a evaluar qué fue lo que pasó en ese momento y si eso es importante solucionarlo ahora. Ves que es un símbolo de un problema o un tema que hay que resolver. De igual manera, si ves a alguien que te criticó o te acosó en algún momento porque eras un gordito o porque estabas muy flaquito o porque lo que fuera, puede ser un símbolo de que hay que aprender a evolucionar con estos problemas en tu mente. De pronto es una llamada a aceptarte y, acept y, y amarte a ti mismo. Por eso es que no me canso de repetir que con la intuición, y aquí relaciono con los sueños, el simbolismo es clave. Y que el simbolismo para una persona no es el mismo que para otra persona. Cuando empezamos a conocernos, y esto involucra los sueños, estamos dando el espacio a que ese simbolismo o ese lenguaje que nosotros tenemos con la intuición, que sirve como puente, nos ayude a descifrar las cosas que están sucediendo. Hay muchas personas que tienen unos sueños geniales. Generalmente, comparto esto aquí contigo, yo tengo muy buenos sueños. Siempre en color. Siempre, siempre en color. Muchas veces los puedo recordar, los puedo describir, puedo sentir los olores, puedo saber los espacios, aunque no sepa o no haya visto geográficamente dónde sé dónde sucedió ese sueño, supuestamente. Pero también hay personas que por el contrario sueñan cosas aterradoras o sueños infelices, pesadillas oscuras y muy malucas. Hay personas que vuelven al pasado y repiten el mismo sueño y el mismo sueño. A lo que yo te estoy llamando aquí en este momento entonces es a que tú evalúes tus sueños. Empieza a mirar más profundamente con qué sueñas. ¿Cuántas veces estás recordando tus sueños? ¿Estás soñando en color o en blanco y negro? ¿Te acuerdas de los olores, los sabores, las personas que están contigo? ¿Te acuerdas siquiera de tus sueños? Esto es importante para que empecemos a monitorear nuestra mente y esto es parte del autoconocimiento. Así que con esto te dejo, pero antes de terminar quería invitarte que si te ha gustado el podcast de Alquimia Personal, anímate a dejarme una buena reseña en Apple Podcast. Así crecemos y llevamos esta parte de energía, intuición y manifestación a muchas otras personas para que se puedan beneficiar. Te espero entonces la próxima semana con más acerca de los sueños.